0: Cada semana nos sumergimos en un viaje en el que junto a nuestros excelentes invitados abordamos distintas temáticas, cultura, viajes, experiencias y mucho más. Sean bienvenidos a La Caja de Viajes, tu podcast de información turística favorito. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta nueva aventura. Solo por UCB Radio.
1: Hola amigos de La Caja de Viajes, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. Hola Guara, ¿cómo estás? Hola Aji, excelente.
2: La verdad siempre es una alegría compartir con La Caja de
0: Viajes. Bueno,
2: el día de hoy hablaremos sobre la interculturalidad. Aji, ¿nos podrías dar una breve introducción, por favor?
1: Por supuesto. La interculturalidad se trata de la cómo las culturas pueden llegar a comunicarse entre sí. Y esto... Tiene que estar basado en valores, en valores como el respeto, como el entendimiento entre, las, entre varias culturas o dos culturas como tal. Sin embargo, este concepto es bastante amplio porque incluso vamos a ver sobre qué es cultura, qué es pluriculturalidad para entender más qué es la interculturalidad como tal.
2: Así es. Creo que es importante resaltar dos aspectos, ¿no? El respeto y la comunicación que debe existir. Precisamente en esta ocasión tenemos al licenciado Franz Laime, educador y comunicador social. Sea bienvenido.
3: Muchas gracias otra vez a ustedes, a la caja de viajes, a Jimar, Boara, Nadia y Mauricio que son todo el equipo. Bueno, es un gusto para mí acompañarles en esta oportunidad y desde luego compartir también esta temática, como es la interculturalidad, puesto que eh, desde la experiencia tengo muchas cosas que he podido ver y también desde la formación eh, que he podido también asimilar a lo largo de estos años.
1: Perfecto. Quisiera que nos comente un poquito sobre cómo usted decidió estudiar Comunicación Social. ¿Cuál fue su mayor inspiración para hacerlo?
3: Bien, creo que voy a tratar de concretizar un poquito, eh, creo que la mayor inspiración que he tenido ha sido mi padre, ¿no? mi señor padre, eh, que en paz descanse, él falleció el año pasado, el año 2021, el 17 de agosto, por un tema, una complicación de salud, pero él era también docente en nuestra Universidad Católica, ¿no? en la materia de lengua y cultura aymara, él ha estado 37 años y seguidamente, modestia aparte, me ha tocado a mí eh, un poco al inicio colaborar con él, pero después me ha tocado ya oficialmente con la convocatoria pública participar de esa convocatoria pública de nuestra universidad, y luego ser elegido ya con méritos propios, ¿no? Entonces, parto de ahí porque él ha sido la principal inspiración para mí, puesto que el año 94 yo he el colegio, estaba yendo al cuartel, como todos los bolivianos hacemos, ahora bolivianas también, porque ahora las mujeres también van, entonces, eh, en aquel tiempo, pues, eh, yo terminaba la, el, el cortel y y papá preguntaba, decía, Franz, ¿qué vamos a hacer el siguiente año? ¿No? ¿Qué, ¿Qué carrera vas a estudiar? No me preguntaba si quería ir o no. Pero bueno, entonces, eh, yo le dije directamente, quiero, eh, eh, ¿qué carreras hay? No? Eh, voy a ir, pero quiero saber cuáles. Me dice, administración de empresas o comunicación. Yo dije, administración de empresas. De acuerdo, él viene, averigua, no hay administración de empresas, se ha cerrado, me dice. Entonces, ¿qué queda? Comunicación. Bueno, entonces vamos a comunicación. Y después de eso, como él hacía un periódico Aymara, entonces yo dije, esto me va a servir también porque igual voy a poder colaborar con papá, etcétera, etcétera. Entonces, además, eh, él era promotor, promotor cultural, él ha escrito muchos diccionarios, libros, todo sobre la temática Aymara, además del periódico que salía también. Y yo dije, no, le meteremos entonces esto. Pasó medio año, me dijo él, está en comunicación medio añito, después te pasas a la otra casera. De acuerdo, pero nunca más me volví a salir de la carrera, terminé la carrera, es más, antes de finalizar, medio año antes ya estaba trabajando, ejerciendo un cargo en la cooperación internacional y y hasta ahora me ven ejerciendo 22 años de, 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 de práctica ejercicio profesional en comunicación para el desarrollo concretamente que es lo que más me ha apasionado, a ello debo sumarle una formación que tuve en educación intercultural bilingüe ya del año 2006 hasta el 9 eh, justamente un posgrado, una maestría y con lo que profundiza un poquito más y me he especializado en tema de lingüística Aymara también Cosa ¿no? o que con todo eso eh, he podido forjarme también y después eh, cuando pasó lo, lo más triste que nunca esperamos que pasara pues me tocó asumir el rol también, y con méritos propios también, modestia aparte, reitero, he podido acceder a este a este rol que ahora me toca ejercer, ¿no? Como docente de Lengua y Cultura Aymara de la Universidad Católica desde ese 18 de agosto del 2021 en adelante. Y bueno, esa ha sido la principal inspiración en, en el caso mío específicamente. Además de que Pueblo Aymara requiere muchísimo todavía de, de apoyo, de contribuciones, ¿no?
2: Así es. Vaya, básicamente se han ido dando las cosas, ¿no? Se ha ido dando ya que la primera opción era estudiar administración de empresas y creo que al final todo es, todo tiene una dirección ya preparada, ¿no? Por algo ya pasan las cosas y me parece súper interesante. Eh, ¿Qué ves lo que más resalta en su experiencia laboral eh, respecto a la interculturalidad?
3: Bien, yo destacaría los últimos cinco años. De ellos, destacó un trabajo que hice con la cooperación técnica belga cuando fui coordinador del proyecto del lago, ¿no? un proyecto arqueológico turístico con la perspectiva de género que se desarrolló durante los años 2016, 17, 18 hasta marzo del 2019. En este tiempo me tocó a mí ejercer el rol de coordinador del proyecto, pero también de hacerme cargo de la parte de comunicación para llevar adelante acciones de socialización y sensibilización sobre la temática del patrimonio cultural material e inmaterial material circundante al lago Titicaca, tanto en la parte terrestre como en la parte eh, subacuática. Entonces, en el proyecto de arqueología también teníamos eh, trabajos subacuáticos que han hecho expertos de, 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 de diferentes partes del mundo, bajo eh, la, obviamente la mirada del Estado boliviano a través del Ministerio de Culturas, que en aquel entonces estaba eh, trabajando con nosotros y bueno, es una de las cosas más bonitas porque en la parte de comunicación, la parte más social me ha tocado a mí desarrollar por lo menos 1400 talleres en Aymara y en español con toda la población Aymara circundante en el lago de Titicaca, que pertenecían a 13 municipios, como, eh, como estaba recordando hace un momento, entre ellos eh, toca, me ha tocado vivir en Copacabana eh, hemos trabajado con Copacabana, Tito Yupanqui وا, eh, San Pedro de Tiquina para decirlo completito el nombre hemos estado con Huaki, con Tibanaco Pucarani, Batallas, Puerto Pérez Santiago de Guata, hemos estado también con Ancoraimes, Puerto Mayor, Carabuco, Escoma y Puerto esos son los 13 municipios, aunque hay que, hay que decir para, uh, en honor a la verdad que son 18 municipios los que rodean el lago, pero con 13 de esos 18 municipios hemos podido trabajar, y ahí una de las mejores cosas que he podido hacer, por ejemplo, es diferentes cosas, actividades, pero... De las que rescataría muchísimos son, primero, haber logrado trabajar con ellos 13 planes municipales de turismo. ¿no? Muchos municipios, esos municipios, los 13, no tenían planes municipales de turismo, ni siquiera la lógica ni la idea de cómo encarar también el desarrollo económico local desde el patrimonio cultural eh, o, o riqueza turística que existe en el lugar. entonces. Hemos podido hacer esos 13 planes junto con el apoyo de otros técnicos también de un carácter multidisciplinario y tener esos planes, no sensibilizar al, al alcalde para empezar, de que tenga la voluntad política de poner los recursos económicos y de hacer que cada año haya presupuesto para que estas instancias funcionen también. Pero no solamente eso, porque hay que pensar que, eh, pensar que hay que obligar al alcalde casi, entre comillas, aparte de convencerlo, eh, ¿es suficiente? No siempre hay que trabajar también en la, en la, en la parte, digamos, menos, no, no directamente relacionada con el municipio, sino también externa, si quieres, aunque ni tan externa, pero que es parte de la comunidad como serían las autoridades originarias. Si uno no hace pie con las autoridades originarias en el área rural, estamos perdidos, porque las autoridades solitas pueden cambiar de la noche a la mañana y decir, le quitamos este presupuesto y, Seguimos siendo sostenibles y bailan al ritmo que el Estado les pide que bailen porque el Estado central también les pide, pide a veces recortar, por supuesto. Entonces, de donde siempre le cortan ellos, por supuesto, es al tema de cultura, y, a, y al tema de turismo, y al tema de arqueología, y le cortan a esas cosas que aparentemente para ellos no es no es de, de un zédito o, o de, de productividad inmediata, de devolución de ganancias de inmediato, no porque como sería el tema de producir papas, digamos. Sí, produces, vendes, produces, más bien pero en el tema de, de turismo el tema de, de, de cultura, hacer eh, negocios con el tema de turismo cultural, etcétera eso toma sus tiempos hasta sensibilizar hasta establecer las condiciones, la, eh, etcétera etcétera. No, entonces, sensibilizar es importante eh, y es difícil también al mismo tiempo pero también, como decía, hay que trabajar con las otras instancias como son la sociedad civil, ¿no? las autoridades originarias que, que si ellos no los sensibilizas no importa que Francia, la AM ya no estén en el proyecto pero ellos siguen ahí y ellos van transmitiendo y ellos siguen exigiendo al municipio que que ellos tienen que cumplir algo a lo que, a lo que ya se han ido acostumbrando, van llegando nuevas autoridades y ellos tienen que seguir cumpliendo, entonces creo que eso es importante, puedo reiterar varias cosas más ahí, ¿no? uno decía el tema de las, los planes municipales de turismo Segundo, el otro hecho es el tema de, por ejemplo, recuperar la historia las tradiciones orales del lago, ¿no? Que no se había hecho antes. Igual, para eso hicimos un concurso, ¿no? Y decíamos nosotros, entre, haremos la, el, una opción era hacer una consultoría que una empresa venga y vaya a recoger a grabar las, las historias de las abuelas, transcriba y se acaba la historia. Pero no, nosotros elegimos el trabajo más... Por ahí, entre comillas, complicado, pero más productivo y más beneficioso en términos de eh, la interacción que iba a tener con varias personas. Entonces Decidimos más bien nosotros hacer un concurso intermunicipal para la recopilación de historia oral. no? Es, eligiendo las dos historias más bonitas de cada municipio, pero también antes de ese, de ese de esa recopilación decidimos nosotros llevar eh, hacer participar a los estudiantes de promociones y de pre-promociones de los colegios. Entonces, a ellos les capacitamos. A un jovencito, jovencito, les capacitamos en, en, en estrategias de hacer entrevistas, por ejemplo, a su, que vaya a preguntarle a su abuelita, ¿no? Pero que le aborde ya con, con, con estrategia, ¿no? No directamente, a abuela, con el celular en la boca, cuéntame un cuento, no así de directo, sino a abuelita, ¿qué estás haciendo? Ya estrategias, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? ¿Te ayudaré? Entonces la abuela empieza a ganar más, a ceder también y empiezan a empatizar. Y, y al final salieron cosas muy lindas, ¿no? Porque ellos recogieron realmente no un cuento, sino más de un cuento. Además, ahí ya teníamos en los beneficios. Y que en colaterales, un joven que estaba pensando que su abuela no, no tenía tantas cosas en la mente, pero que tenía tanto que transmitir. ¿no? y por otro lado teníamos una abuela que se sentía feliz, decía mi nieto me ha preguntado Minito está sintiendo que lo que realmente yo sé había servido para algo, o sea, ten, tiene valor la información que tengo, entonces son los beneficios, digamos, ¿no? Y, lo, y adicionalmente a eso hemos logrado publicar dos, dos, eh, dos materiales, eh, tanto en Aymara como en castellano, ¿no? Como para que también estas, estas tradiciones no solo se mantengan en una cultura, eh, sino también trasciendan ¿no? a otras culturas como puede ser, pueden ser las culturas urbanas, ¿no? Para que lean también en castellano. Esa sería una, digamos, de las experiencias. Pueden haber otras, otras cositas más, pero por el momento eso. Y eh, los, los siguiente que me tocó hacer es, por ejemplo, eh, un trabajo en un diagnóstico para ver la implementación y aplicación de la interculturalidad en proyectos de desarrollo de plan internacional, ¿no? que esta es otra ONG, en la región de Sudamérica. Entonces, ahí también trabajamos en, la, en una encuesta, si quieres, regional con diferentes... Tipos de preguntas en la que pudimos ver cómo ven la interculturalidad en el lado peruano, por ejemplo, en Costa Rica, en México, Honduras, ¿no? Guatemala, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, o sea, ha sido igual, eso, una cuestión así de increíble por las percepciones que tenemos, ¿no? Pero hay una cosa que entre ellos eh, aparece como una constante, ¿no? Es la, 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 eh, la interculturalidad, eh, ya eh, corriendo, si quieren, eh, sin como un paradigma. ...como diría antes... ...El Mayor... ...un paradigma es algo que... ...un ejemplo, un modelo a seguir... ...es como el sol... ...digamos que mañana va a salir... ...porque tiene que salir... ...y el tema del paradigma... ...de la interculturalidad es igualito... ...no es algo que... ...está ahí que inevitablemente... ...va a tener que llegar nomás... ...entonces yo pude ver que muchas personas ya estaban haciendo muchas cosas de interculturalidad sin darse cuenta de que ya estaban practicando poniéndolo en, en este, lo único que hemos podido es, es, es hacer es establecer en esto, en esto, en esto se ha hecho la interculturalidad o se ha estado poniendo en práctica y, y han salido aprendizajes muy interesantes al respecto, entonces son las dos experiencias más recientes que he podido tener anteriormente he estado produciendo materiales en idiomas nativos eh, eh, para procesos de formación, sensibilización y otras, en otras temáticas también ¿no? como derechos indígenas, derechos de las mujeres también eh, eh, género en el mundo andino entre otros pero principalmente esos dos son los que más más destacaría en, en, como ejercicio y práctica de mi persona en instituciones trabajando la interculturalidad
1: exactamente la interculturalidad llega a ser muy importante incluso a nivel Sudamérica a nivel Sudamérica porque hay, existen varias culturas e incluso en nuestro país muchas culturas 36 sin embargo, también quisiéramos que usted nos diga cuál es su perspectiva respecto a la interculturalidad. ¿Cómo definiría la interculturalidad teniendo todo este tipo de experiencias?
3: Bien, muy rapidito. Vamos a decir que has dicho varias cositas al inicio de este programa con respecto al concepto de la interculturalidad desde la mirada de la UNESCO. Hay que decir que desde la mirada de la UNESCO es una, una perspectiva, es, tiene un locus de enunciación, una, una un punto de partida para mencionar eso, no es una mirada un poco más general, pero también desde la interculturalidad, desde los pueblos indígenas, caso Aymara, Quechua, entre otros más, tiene eh, vicios en el mejor sentido, vale decir, eh, y miradas eh, y perspectivas que apuntan a una reivindicación de aquello que no fue reivindicado si quieren, ¿ya? de una visibilización de aquello que fue invisibilizado, ¿no? De una aspiración de lograr aquello al que nunca aquel espacio al cual no han logrado. Entonces, tiene una mirada también de de, de perspectiva o de proyección política, la interculturalidad. La interculturalidad desde la educación, desde los diferentes espacios más. ¿no? Entonces, la interculturalidad también vale decir, como concepto, eh, aquí es donde llego, eh, significa el hecho de interactuar, de entrar en interacción e interrelación entre diferentes culturas, ¿no? para sacarle, eh, para aprovechar de manera proactiva y creativa, como suelo decir. Eh, 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 todo lo que contiene en cada cultura, ¿no? desde lo que son sus saberes y conocimientos, ciencia y tecnología y costumbres. ¿no? por supuesto también incluso desde el idioma diríamos ¿no? en Aymara es igual de bonito ¿no? en Aymara decimos cata yati, Arunakata, Sarawinakata Lurawinakata, algún momento explicaremos eso, es más o menos lo que estoy diciendo aquí saberes, conocimientos, usos y costumbres ¿no? y porque hay mucho que explotar ahí, ¿no? es importante porque uno uh, viviendo en medios diferentes en, en un contexto donde tienes varias culturas pues puedes encontrar varios beneficios eh, también va a ser importante acá estimada Ajimar y Iguara, establecer qué eh, va a ser la pluriculturalidad, qué va a ser la multiculturalidad y la interculturalidad. Muy rapidito, la pluri es el hecho de, de diversidad, ¿no? pluriculturalidad, varias culturas, eh, y saber que existen varias culturas con sus particularidades, punto. La multi equivale a decir otra vez el establecimiento, la visualización, si quieren, de varias culturas que están presentes, la constatación, la multiculturalidad. Pero así, la interculturalidad ya viene a ser el diálogo, la interrelación, repito, el intercambio entre esas culturas. Bolivia no tiene otro camino que hablar con sus culturas y hablar eh, mutuamente las culturas unas, unas con otras y entre ellas. Ya Vale decir que para aprovechar creativamente, repito, en beneficio de la humanidad, digamos así, de las personas que vivimos en un contexto. Voy a un con ejemplo concreto. Si tenemos en este momento, Guara y Ajimar, un tema de una, una dolencia... Eh, duele el estómago. ¿Qué hacemos? La reacción inmediata acá de usted, de cualquiera de nosotros, va a ser ir a la farmacia. O directamente acá a la caja, a la, a la, al centro, al, donde el médico, al, me, a la medicina, qué a yo, científica occidental, si quiere. Es lo primero que vamos a hacer. Pero, si, a, eh, si acontece este mismo hecho en una comunidad... ...pues no, van a haber no, van a haber farmacias para empezar en la para ...ni siquiera la comunidad ni siquiera a ver. un no, 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 van a pensar? van a pensar en no, no, en no, 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 para para no, 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 tenemos con la medicina ancestral, llamémosle Aymara Quechua, tenemos otra solución para la misma dolencia. Ahora aquí viene la evaluación un poquito, ¿sí? Aquí les pongo a ustedes. Eh, muchas veces la medicina, las pastillas, lo que tomemos de esta otra medicina, tiene, ustedes saben muy bien, mejor que yo, tiene efectos colaterales. Puede curarte algo, pero afectar otras cosas también. Pero también en este otro frente tenemos la medicina que muchas veces va a curar lo que realmente está valiendo, pero no va a tener efectos colaterales, además porque no es procesado esta, esta medicina, esto que estás aplicándote. Entonces, la decisión ahí es qué eliges, no, qué es lo mejor. Obviamente uno va a elegir lo que menos le, le cause daños. Además, en las comunidades también tenemos, por ejemplo, en esta perspectiva de ver, de ver un poquito la interculturalidad desde la salud, tenemos también, por ejemplo, a las kakuris, que serían las hermanas que frotan el estómago de las mujeres embarazadas, ¿no? Cuando una mujer va al médico, el médico dice, ah, desnúdese, eh, pongas esta bata y póngase en esta máquina, abra las piernas, etcétera, etcétera, un ginecólogo, así trabajan, por supuesto, y ya, así de frío. Sí, porque además tiene harta gente que atender, y, y, el, y el tiempo, el plazo, etcétera, etcétera, no, no me alcanza el tiempo, además que sus, además trabajan poco tiempo los médicos también, entre otras cosas, ¿no? Listo, pero va a ser su trabajo. Pero en, en la comunidad, esta Kakuri primero va a Cuyaca, hermana, Waliki Juta, qué bueno que has venido, bienvenida, toma asiento, picharemos unas coquitas. O sea, capaz que empiece por ahí incluso, o sea, nos, o sea, nos, nos entraremos en confianza con una sultima, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Qué te duele? ¿Qué ha pasado? No le vas a decir directamente, desnúdese, póngase esta bata y, y vamos a empezar con el trabajo. Aunque estoy siendo un poco exagerado, pero un poco para diferenciar estas dos lógicas de las que estamos conversando en este momento. Entonces esa es la perspectiva desde en, en las comunidades entonces la cacuri va a ganarse la confianza va a empatizar como dirían los mexicanos va a sacarse el sombrero y a remangarse los pantalones para entrar en su mente en su corazón de la otra persona para recién entrar en interacción y preguntar otras cosas más y no va a ser lo que esta otro, otra otra lógica está está, está, está podría ser ¿no? y al final vamos a tener una hermana a quien le están curando sus dolencias pero también no solamente le han curado sino también hasta el tema autoestima han, han trabajado en ella su seguridad ...y confianza, etcétera, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar en este momento... ...hay hartísimo que hablar... ...y estoy nuevamente presta a hacer sus consultas.
2: Claro que sí. Siento que con todo lo que acaba de comentarnos... ...algo que es importante resaltar... ...es la riqueza que tenemos, ¿no? Eh, como usted mencionaba... ...transmitir historias, experiencias... ...es una riqueza cultural... ...que tenemos y que es muy importante... También me pareció muy interesante el ejemplo que acaba de darnos, ¿no? No sé, ¿cuál, a ver, cuál elegirías tú, Ashley, en ese caso, ¿no? ¿Asistir a un médico que de cierta forma estamos, entre comillas, más acostumbrados, más habituados? ¿O te irías por algo ya más tradicional?
1: Yo, la verdad, así personalmente hablando, soy más de medicina homeopata, yo... Eh, <risa> Es lo que es, más se me da y es en lo que más creo. Sin embargo, entiendo también posiciones de algunas personas que requieren de algo inmediato, de que quieren que se les alivie el dolor inmediatamente porque están sufriendo mucho a lo mejor. Y sin embargo, esa es justamente la comunicación que deberíamos de tener. Por ejemplo, guarita, o sea, yo puedo preferir en este momento medicina homeópata. Ahora ahorita puede preferir este, medicamentos que un doctor, etcétera. Pero justamente de eso se trata la interculturalidad, de poder tener un diálogo de respeto, de poder entendernos de manera, de poder ser equitativos, de poder tener una igualdad en, en, en comunicación, uh -huh. de que incluso ella se ponga en lugar mío y decir, ah, sí, ¿sabes qué? Yo te respeto, respeto tu ...tu decisión... ...respeto que tú lo hagas de esta manera... ...y yo también decirle a ella... ...sabes que yo también respeto tu opinión... ...y de eso más o menos se trata... ...no es cierto, la interculturalidad... ¿Así es? Sí.
3: ...así es, justamente en esa línea vamos... Eh, ...es que se trata de aprovechar... ...creativamente todo lo que nos rodea... no ...yo puedo curarme... ...como decían ustedes también... ...por ejemplo, necesito una curita... ...efectivamente me va a servir eso... ...de esa cultura que también la produce... Pero necesito otras cosas más adicionales, digamos, eh, también puedo aprovechar eso de la propia cultura, digamos, local, como sea una aymara, sea un quechua, etc. ¿no? Lo mismo pasaba el otro día con ese mismo ejemplo también, decíamos para el dolor de estómago. Eh, aquí, por ejemplo, en la parte andina para pichar coca, dice nosotros utilizamos lejía, ¿no? Le, le, la lejía es un, que es un compuesto que se hace en base a plátano y, y otras cosas más para pichar coca en El Beni, estaba, he vivido con ellos, en la, en, en los, con los hermanos Mosetenes y Chimanes, ellos cuando le llaman boleo, ¿no? bolear le llaman, cuando bolean ellos utilizan el bicarbonato y utilizan hay una hierbita más que se llama el chamairo. ¿Ya? que tienen los mismos efectos que la lejía para nosotros. ¿no? Entonces, son cosas así similares. Pero bueno, eso, en esos contextos. Pero repito, en una dolencia de un dolor de estómago, de un dolor de cabeza, etcétera, etcétera, repito, lo que quisiera que se entienda es que la idea siempre para nosotros va a ser aprovechar creativamente y proactivamente, si quieren, lo ha dicho aquí, un concepto interesante, la homeopatía es interesante, eh, creativamente, eh, todo lo que nos rodea. Escuchen ustedes, una cultura que se muere y que desaparece ...pues se muere también con todos sus saberes... ...sus conocimientos, su tecnología... ...y con todo el dolor del corazón se pierde una cultura... ...se nos va una solución... ...en Bolivia tenemos 36 culturas... ...ya, naciones, pueblos y naciones... ...que tienen un idioma, que tienen saberes, conocimientos... ...repito, usos y costumbres... ...y que, repito, pueden ser una solución... ...a tantos problemas que tenemos... ...en el tema de hace poquito... nomás que hemos tenido todos en nuestro país... ...con el tema de la pandemia, por ejemplo... Eh, para eh, solucionar temas de COVID. O sea, había una solución, han dicho otros dióxido de cloro, et, entre otras soluciones, han desarrollado diferentes medidas o, o mecanismos para eh, contra, contrarrestar esto. Pero en, las, en muchas comunidades, como en el Altiplano, voy a dar caso específico y concreto del municipio de Guarina. He vivido con ellos, había convivido con ellos, aunque no soy de ese municipio. Tengo mucha amistad con ellos, muchos amigos. Pero el hecho es que en, en Guarina ellos han. han hecho uso del famoso caricari, entre comillas, ya, un, un compuesto de diferentes hierbas que ha hecho el mismo rol que hacían estas medicinas que traían de afuera, que ha, ha contrarrestado este mal de la, de la pandemia. Y de, les digo rapidito, aquí, porque se habla aquí con datos y con pruebas, más o menos, ¿no? Entonces, ellos allá han inaugurado en aquel tiempo un cementerio, ¿no? De una hectárea, más o menos, de, de espacio. Han dicho, va a venir mucha gente, tal vez acá también nos vamos a morir. Y haremos nuestro propio cementerio para esos temas. Listo. ¿Saben al cementerio de Guarina cuántas personas fueron? Una sola persona falleció en Guarina. Porque todos han tomado el famoso caricario, entre comillas. Y esa persona que falleció era alguien que había llegado de Santa Cruz, que ya tenía un contagio en otra parte, y que vino a morirse en su municipio, que era Guarina. Pero era, vale decir, un contagio externo, no era cultural, bueno, como comunario, como le han llamado interno, técnicamente, interno, no, no era de ahí, claro. sino era de otra parte. Entonces, es otra vez el tema de la medicina, el enfoque, la mirada en que, que se le estaba dando a ese momento en ese momento, ¿no? y a ellos, no, a ellos no les afecta muchísimo ese, ese tema también, entonces creo que es importante y en Bolivia hay que decir una cosa eh, eh, para completar este, esta, esta pequeña digamos interacción, es que eh, antes todas estas medicinas estaban si quieren en la periferia no podían estar en el centro de atención menos podían tener un pie dentro de un centro de salud, ahora con, en Bolivia existen normas que admiten esto el tema de salud, eh, el SAFSI por ejemplo la salud intercultural en nuestras comunidades pueden estar un médico alópata científico, eh, puede estar en la medicina tradicional hay municipios en Jesús de Machaca por ejemplo hay, una, hay un centro de salud donde está el médico tradicional y también el médico alopatio científico puede pasar de aquí y acá etcétera la idea es que las personas los seres humanos nos, se, se mueran menos ¿no? o sufran menos también ¿no? y las complicaciones y afecciones tengan menos efectos colaterales si es posible
1: efectivamente y bueno, es momento de una breve pausa para seguir con este tema tan interesante. Vamos a continuar hablando más sobre interculturalidad y también vamos a pasar sobre lo que es el idioma Aymara. Enseguida continuamos con la caja de viajes.
0: Todos los jueves desde las 10 de la mañana tienes una cita con la caja de viajes en la que contaremos con invitados especiales, buena charla e información relevante acerca del ámbito turístico en Bolivia y en el mundo. ¡No te lo pierdas! Viaja y aprende con nosotros. Solo por
1: UCB Radio.
3: Estás escuchando La Caja de Viajes, tu podcast favorito de turismo.
1: Para quienes siguen este podcast, estamos conversando con Franz Laime, educador y comunicador social. Coméntenos un poco sobre la Normativa vigente en el país acerca de la interculturalidad. Tenemos entendido que también hay democracia intercultural. Bueno, en la ley 023 tenemos varios artículos que nos hablan sobre la democracia interculturalidad. Así es. Cuéntenos un poco.
3: Muy bien, Ayimar. Al respecto, hay que decir que eh, en un país eh, el paraguas eh, constitucional la da la la constitución política del estado, no es el que da el marco, el paraguas institucional y a partir de ahí se pueden desprender varias normas, ¿no? entonces eh, rápidamente al año 1994 a y Guara y también quien está siguiendo este este podcast en Bolivia eh, había un solo idioma oficial que era el español o castellano pare de contar y hacía las tablas no había ningún otro más reconocido oficialmente peor, en la educación boliviana solo se tenía que manejar un idioma obviamente el español o castellano al mismo tiempo había otro más voy a recordar, entre otras cosas más también había una sola eh, religión oficial que era también la católica la iglesia católica según la, estoy leyendo, diciendo lo que decía la condición política de aquel año y, y las demás aunque hayan existido adventistas testigos de Jehová entre otras eh, manifestaciones, pues estaban invisibilizadas también, ¿no? aunque siempre estaban ahí, por supuesto aunque hayan existido muchos idiomas nativos en nuestro país, eh, que ha hecho Aymara, Mocetén, Eseja, Movima Tacana, Chimán, Siriono etcétera, etcétera invisibilizados todos juntos, ¿no? en, en conjunto hasta ese año, 94 en 94 se hace eh, la modificación de la constitución y se dice que Bolivia es un país plurimulticultural, y pluri -y plurietnico todavía. Y entonces es ahí cuando empezamos con, las, con generar las condiciones, ¿no? Y como dirían los abogados, Ajimar y Iguara papelito canta, dirían, ¿no? O sea, si está escrito, súper. Entonces, si está escrito, existe. ¿no? Si ya te reconocen, entonces hay un derecho más con, eh, conseguido. Eh, conquistado para seguir profundizando porque hasta ese momento, inclusive voy a contar un poquito un pasaje muy rápido el Yatichiri mayor eh, nuestro Yatichiri, lo, bueno lo recordamos siempre nos ha dejado mucha, muchas enseñanzas pero una de las cosas que él ha vivido de por qué él se dedicó al tema de la cultura aymara, es que él siendo profesor rural el año 72 termina su, su formación, se va a la escuela Germán Buch a la tercera escuela indígena eh, de, que existe en y Konko de Guarizat en, en la provincia de Ngavi, en el municipio de Machaca él dice que entra a su primer día de clases, como todo profesor, ¿no? Con su traje le dicen que vaya impecable, etcétera, etcétera. Las instrucciones, que el lenguaje, que, que, tu, que tu plan de taller, plan de aula va a ser así, empezarás de esa manera, etcétera, etcétera. Él dice que va a clases, ¿ya? Y resulta que entra eh, hablando en español, porque dice el código de la educación que es en español lo que se enseña en, en nuestro país. Y no hay más vuelta atrás. Entonces, él entra y hace ese ejercicio su primer día de clases, con 40 estudiantes, ajimar y Guara, ¿cómo creen que ha sido? No con niños indígenas que hablan aymara.
1: No le entendieron.
3: ¿no? no le entendieron nada, como tú lo estás diciendo. El Yatichiri no. era feliz, explayándose, porque él era, era número uno en su formación, también en su, en su, de su generación, pero nadie le entendió. Dice él, rápidamente, de 40 estudiantes que tenían niños y niñas en ese espacio, aymaras todos, eh, Dos se reían, dice, y eran felices e, con, e interactuaban conmigo, dice, ¿no? Porque yo estaba hablando español, castellano, y ellos también, ah, sí, felices, uh, ¡qué genial! Pero 38 niños tenía él en silencio, cual si estuvieran escuchando llover, así de, de dramático, ¿no? Y, y, y porque no pueden hablar, porque el, el docente está hablando de frente, al frente, y interrumpirlo sería terrible, casi un, un sacrilegio, ¿no? Un, un pecado, más o menos. Entonces. 38 niños tristes y dos alegres. Entonces, el día Mayor, ese día se va a la casa y dice: No, haré mi autoevaluación. Me veré al espejo a ver cómo hoy me ha ido, cómo he hecho mi tarea, mi rol. ¿Lo he cumplido o no lo he cumplido, más o menos? Y en su evaluación, él saca la conclusión: Dice, eh, en los contenidos, creo que está bien. En la forma de expresión, ya, no sé, más o menos. El idioma, el idioma, creo que el idioma no marcha. ¿sí? porque no la han entendido. Dos, dos felices y 38 tristes era un indicador tremendo, ¿no? Entonces dice, ya, entonces el idioma el problema acá, dice, ¿no? Entonces ese día el latichir se prepara y dice, voy a hacer todo en Aymara para mañana, Todo en Aymara, ¿no? Desde el saludo, la, con los contenidos, hasta interacciones, hasta en el decreto, Todo en Aymara, dice, su reto. Entonces el al día siguiente va a la escuela, ¿no? Empieza a saludar, camisa oh, aquí, Tawakunaka, Wawenaka, acá ¿no? Todo en Aymara, 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 ¿no? Y, y además ha dejado la ropa así, formada, así muy, muy, así, que te aleja por ahí, ¿no? O sea, entonces dice, yo me vestí casi como ellos, así habitualmente se visten sus papás también, así como el pueblo se viste, entonces va así, y saben, él dice al final, para no alargar mucho, dice, tenía 38 niños alegres y felices... Que interactuaban, que preguntaban, que no se me querían alejar en el decreo, que caminaba junto conmigo a todas partes y, y yo parecía el, el flautista, dice, ¿no? Porque todos los niños están siguiéndome, los, los pequeñitos. Entonces, dice, el idioma es tan importante para llevar procesos de formación y capacitación, educación en los contextos, en los diferentes contextos, para no decir solo Aymar, porque puede ser Aymar en los guaraníes también, y quechua y otras culturas. Entonces, el idioma es clave. Y dice él, ¿no? Tenía 38 felices, pero tenía dos tristes ahora, dice, ¿no? Dos tristes, que eran justamente esos niños que no hablaban aymara, que además habían sido hijos de profesores que venían de otras partes, ¿no? De, de centros urbanos, digamos. Entonces, ahí está un poquito para que se vea esta, esta cuestión, ¿no? Entonces, el idioma es muy importante. Y aquel año el Yatichiri mayor, dice, ¿no? El 72 me hicieron la guerra, dice, unos, unos profesores dijeron... Señor director, ¿no? en sus palabras más o menos, ¿no? ¿en qué parte del código de educación dice que hay que enseñar en otros idiomas? El único idioma admitido es el castellano, o sea, Lai me está enseñando en Aymara, ¿dónde está escrito? O sea, él dice, la guerra me han armado, dice, con el director más, más bien el director era, dice, alguien muy proactivo también y, y le ha entendido, le ha dicho, no, que siga nomás porque le está yendo bien los niños son, están más motivados, además en ese curso no están desertando a los niños, no hay deserción en ese curso. Entonces, adelante, así, y él dice, contra viento y marea, he tenido que continuar. Además, el año 82 no habían contenidos en Aymara, en, eh, didácticos, etcétera, ni la gramática Aymara estaba consolidada, entonces, él dice, a partir de, de, a partir de esa motivación empieza a construir, ¿no? Entonces, con todo esto, eh, lo que estoy diciendo es que el año 94, gracias a... A las circunstancias de nuestro país, a las luchas indígenas también, de los pueblos indígenas eh, de tierras altas y tierras bajas también, se logra a través de proponer la interculturalidad. Por eso era una conquista, una, un mecanismo, un camino para la, una conquista política de derechos. Es que también se logra cambiar la constitución en el 94 para decir que Bolivia es un país plurimulti y plurietnico, multicultural, etcétera, etcétera. Con ello se abre ese, ese resquicio para dar pie a otras normas. El 94. Vamos a avanzar, repito, al año 2009, cuando se, cuando se aprueba la Constitución Política del Estado actual, eh, que declara a país, eh, Bolivia como un Estado plurinacional, ¿no? donde el, pluri, el carácter plurí dice que hay varias naciones que vivimos dentro de un mismo país, pero que estamos unidos bajo un mismo nombre, símbolos, y además se... se, 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 se se incorpora la Huipala más, el Patujú y otros más, ¿no? eh, para conformar y decir, eh, todos sentirnos parte de un país ya plurinacional. Entonces, vale decir que después de, de, de la constitución del 2009 ya eh, en la ley Avelino-Ciñani ya se incorporan varias cositas, eh, el tema del idioma, ya, por supuesto el idioma tiene que estar en función del contexto sociocultural en el cual se va a desenvolver o desarrollar o poner en práctica un proceso de educación, ¿no? No puede ser así impuesto como hace eh, como mencionábamos en el caso del año 72 con el específico caso del, del Yatichiri Mayor. Y eh, entre otras más, ¿no? El tema de salud, en el tema de salud empiezan a trabajar ese tema de salud intercultural, el famoso SAFSI, eh, entre otras más que se pueden mencionar. Entonces, también eh, se avanza un poquito más, por ejemplo, con la ley 269, que ahorita nos llega al tema de la democracia intercultural, con la ley 269, ahí se habla de políticas lingüísticas, ¿no? ley de políticas lingüísticas. La ley de políticas lingüísticas, eh, acá mi Guara eh, y, y Yasimar, eh, dice que en este país, hasta el año 2015, ningún servidor público puede ejercer si no sabe un idioma nativo en función del contexto en el que se va a desenvolver. Si está en Cochabamba, tiene que saber español y también quechua. Si está en Santa Cruz, Guaraní, Sirio, no, es, es chiquitana, o que sea, más el español. Si está en el contexto Aymara altiplánico, bueno, bueno, el contexto Aymara del Altiplano, al Castellano y Aymara. Entonces, eso es importante ahora, y es, así es, 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 es un requisito fundamental. También hay que decir. La ley eh, del, del órgano electoral, la 026, y la ley del, del régimen electoral, la ley 018, esas igual mencionan, ¿no? Hablan incluso de la democracia intercultural, ¿no? De que en este país no solamente hay la democracia representativa como forma y mecanismo de elección de nuestras autoridades, sino también la democracia intercultural, ¿no? Por el tema de la democracia intercultural, por ejemplo, en muchas comunidades, en, hay varias experiencias, en Mojocoya, en Machaca también se sigue haciendo, se eligen las autoridades de manera local con los usos y costumbres, ya se practica la rotación, muchas veces el muyu, ¿no? el turno, entonces a través de estas leyes que, que dan la carta blanca, carta abierta, pues se pueden ejercer también los propios usos y costumbres de, de las diferentes culturas, ¿no? entonces creo que eh, a este tiempo histórico es, hemos avanzado muchísimo y lo último que tenemos es la ley de esta de eh, bueno, hay varias normas en las que está incorporada como principios en la interculturalidad, ¿sí? Muchas leyes, por lo menos eh, 20, 25 leyes. Pero de las que ahorita voy a mencionar, esta, más, una de las más importantes es la ley 040, y sismo, ¿no? La ley 040, y sismo, que es contra el racismo y toda forma de discriminación, donde ya se desguarda también a quienes, eh, para que las personas tengan derecho a ejercer libremente su, 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 su cultura en los contextos que a ellos les parezca mejor y condiciones también. Entonces, esa ley también igual protege eh, de que alguien lo esté, aquí le llamamos bullying, por así entenderlo ¿no? en los colegios, no se le puede hacer, digamos, eh, no se le puede tratar Así, a una persona, a ninguna persona en ninguna parte de nuestro país, ni por su religión, ni, ni por su estatura, color de piel, procedencia étnica, religiosa, nada, absolutamente. O sea, todos tenemos derecho a ejercer aquello con lo que nos sentimos cómodos. Y además hasta dar lugar a la autodeterminación. Yo soy Aymara. O no soy Aymara, pero quiero considerarme Aymara porque había tenido un árbol genealógico, entonces me adscribo yo soy Aymara. ¿no? Eh, creo que son avances interesantes, conquistas que se han ido dando en nuestro país. y y creo que a partir de este tipo de diálogos, de conversaciones que estamos teniendo con este programa tan acertado, eh, como este programa o podcast que están haciendo ustedes con la caja de viajes, se puede seguir reflexionando y yo digo en beneficio de las futuras generaciones, porque las futuras generaciones van a hablar mucho mejor de esto y van a ponerle práctica mucho mejor.
2: Claro, transmitiendo, ¿no? Justamente como hablábamos con las experiencias que nos eh, relataba, ¿no? Algo importante es el reconocimiento que mencionaba, ¿no? Creo que. Siempre ha habido, como nos acaba de comentar, siempre ha habido eh, varias culturas, mucha riqueza cultural, eh, medicinas tradicionales, pero ya cuando ha empezado a reconocerse legalmente, no en el marco legal, creo que esto ha ido avanzando más, ¿no? Creo que ha habido ya lo que es súper necesario, que es el respeto. Como hace rato hablábamos ¿no? con allí, el tema de las medicinas, que existe siempre un respeto. Y en el ejemplo que usted mencionaba de justamente el, el profesor, ¿no? que fue, siento que ahí eh, personalmente creo que una persona tiene que adaptarse al lugar que va a la comunidad que visita uh, sobre todo respetar la cultura, ¿no? puede ser que uno quizás no está acostumbrado porque no es su cultura su, algo cotidiano pero uno tiene que saber adaptarse al lugar y sobre todo respetarlo ¿no? ya hablando un poco sobre su experiencia, ¿no? en el Aymara y en, la, en el idioma Aymara eh, ¿Cuál es la motivación para a, hablar a Imara que usted puede ver a, a estudiantes externos, por ejemplo?
3: Bien, varios aspectos. Eh, uno, eh, inicialmente, como persona, a mí me ha, ha gustado muchísimo seguir de cerca al Yatichiri mayor. ¿no? Él era, yo digo, un capísimo, era una, una escuela andante. El Yatichiri, por donde pasaba, ¿no? Cual si se tratara, digamos, de. De, de una persona que o un padre, un cura que te pone una bendición con una rosita y un poco de agua te da frescura, te, te hace sentir, no sé, un efecto ese rato. Así te hacía sentir el letichir y también con sus palabras, la motivación que te transmitía, ¿no? Entonces, era, era genial. Entonces, eh, uno ha sido mucho este tema de su de su la motivación que encontraba en estas actitud, actitudes que él tenía conmigo y de paso también eh, me llevaba siempre me hacía acompañarle como camarógrafo o como el que graba sus charlas etcétera no y en ese ejercicio yo puedo decir ahorita que no solamente había estado grabándolo al yatichiri no estoy grabando de acuerdo pero también estaba captando yo esas ideas porque ahora mismo eh, cada vez que estoy en las clases veo las presentaciones que él las hacía también, que después complementamos. Y ya nomás estoy hablando casi como el Yatichiri, porque estoy citando rápido lo que él decía y, y van brotando las ideas, ¿no? Y, y las clases se hacen, se hacen así, amenazan generalmente, ¿no? Y, y bueno, pues los estudiantes igual se sienten bien. El año 2022, eh, gracias a ellos mismos, he podido ser reconocido en esta misma universidad como uno de los docentes de excelencia con un puntaje de 92.5, eh, por el cual me han hecho unos reconocimiento también en la, en la universidad y que ha sido muy bueno para mí, ¿no? Y creo que no nos hemos equivocado en el camino, en poquito agarrar siempre lo que teníamos en la cultura, enfocarnos y después toda la contingencia de información que el yaticir nos ha ido dejando también, eh, motivándonos en el camino, ¿no? Eso inicialmente. Por otro lado, eh, quisiera mencionar que... Eh, es importante para nuestro país para nuestras futuras generaciones eh, agarrar la riqueza encontrar una oportunidad en la riqueza cultural que tenemos en nuestro país quiero llegar, eh, si me lo permiten claro al sí. tema del turismo comunitario por ejemplo, que es otra, yo diría una beta eh, no descubierta y, a, y a, el año 2018 19 nosotros tratábamos de conceptualizar turismo comunitario ¿no? y yo digo ¿dónde están aquí los turismólogos y las turismólogas que hagan que hagan, eh, que pongan en papel y aterricen el concepto de turismo comunitario, porque ni siquiera en las leyes está eso. Ya está como ideas aquí sueltas por aquí por allá, pero hay que trabajar. Yo creo que estamos en una gran universidad, aquí tenemos una gran oportunidad para aterrizar definitivamente este concepto y porque el turismo comunitario, tal como lo hemos ido entendiendo poco a poco desde la práctica en las comunidades, porque aunque no haya habido un concepto, hemos visto que el turismo comunitario puede tener sus, tener sus particularidades en términos de justamente eh, lo que se puede aprovechar de cada cultura. Sabemos que cada, cada pueblo, incluso cada comunidad, cada ayu, tiene algo diferente al otro ayu, ¿ya? En términos de patrimonio o, 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 o atractivos turísticos, también en, en términos de música, en términos de danza, de, de, de gastronomía… Hasta Riqueza de, de cultural, tejidos, ¿no? o sea, Es increíble mm -hmm. ir a ese detalle, ¿no? Entonces, son diferentes cada uno. Entonces… Y ahí empezar a trabajar esto, encontrar una oportunidad en eso, es como la economía naranja que le han llamado, sería interesante, porque eh, también el otro tema es cómo llevar bienestar a las comunidades, ¿no? Porque no solamente el bienestar puede, debería estar en las ciudades, sino también en las comunidades. Entonces el turismo comunitario para mí parece un camino más. Es decir, agarrar, es, deberíamos agazar como una especie de... Una, imaginariamente una torta donde la torta se divide primero que nada en una parte que, que si quieren el 25% eh, del tiempo que el, que el hermano Aymar o hermana Aymar se dedica a cosechar la tierra digamos a producir papa el otro 25% a la crianza de animales y otra partecita debería ser también otro 25 ojalá 20, 10 no sé qué porcentaje al turismo comunitario he conocido una comunidad que se llama eh, eh, Achica a ver ratito, está en el lado peruano Luquina Chico ¿Ya? Luquina Chico, está en el departamento de Puno, en Luquina Chico el Aymara o los Aymaras hacen justamente eso, ¿no? Eh, muchos Aymaras dicen ellos que eh, antes de entrar al turismo comunitario ellos eh, se dedicaban a ir a trabajar de albañiles, de boceadores, de cargadores al, al pueblo de Puno. Pero cuando han empezado a trabajar el tema de, tur, de, de turismo comunitario, han empezado a, a fortalecer su identidad cultural, a buscar sus raíces, a establecer, establecer su, su árbol genealógico también, y ellos han ya establecido mejor sus objetivos de vida, ¿no? Ellos dicen que eh, como dirían los aymaros, ¿no? Kepa Naira o sarna Sarnacaña, o sea, hay que caminar bien del pasado, posicionándose en el presente para proyectarse al futuro. Entonces, lo que han hecho los de Luquina Chico, esa comunidad, es justamente agarrar todo lo que tenían de patrimonio de música, danza autóctona, tejidos, etcétera, etcétera, todo lo que tenían, cestería, cerámica, todo lo que podían han agarrado y lo han ofrecido como un producto turístico. Producto turístico, ya ustedes saben muy bien que significa que tenga alimentos, que tenga información, que tenga guiaje, que tenga hospedaje, que tenga transporte, que tenga todo lo que dicen servicios básicos ese es un producto turístico, es completo, entonces han logrado ellos establecer un producto turístico me encantaría muchísimo que ese fuera el siguiente camino en nuestro país, a superar, pero en, aunque están intentándolo hacer en el lago Titicaca, pero de manera más sistemática con apoyo incluso del Estado y también de la empresa privada, porque en Perú ha importante la empresa privada, en Perú por lo menos existen dos, tres programas del Estado boliviano, del Estado peruano que se dedican a promocionar estos, estas iniciativas de turismo, de turismo comunitario, entonces a ellos no les va a faltar gente que les ayude a promocionar, pero mientras tanto también la empresa privada les ayuda a ellos porque trabajan en, en relación con las agencias de turismo, por ejemplo, en temas, digan, por ejemplo, eh, hay una, ustedes deben saber esta, esta eh, ¿cómo se llama? Esta especialidad que significa adornar las habitaciones, housekeeping, housekeeping, ¿no? Entonces les enseñan ese tema de housekeeping, atención al cliente con calidad y calidez, etcétera Y esto marcha, empezó a caminar muy bien, la gente se ha empoderado y los Aymaras ahora como dicen ellos, de Luquina Chico, ya no mandan a sus hijos a trabajar allá de cargadores y demás cosas, sino ahora ellos, los hijos, pueden ser guías fácilmente. Ahora, además, eh, el turismo, turista allá paga 20 dólares y con los 20 dólares les permiten les reciben un almuerzo, una cena, también el hospedaje, más el recorrido por sus patrimonios arqueológicos, la cedanía miradores, pucaras y demás cosas que tiene para mostrar. Y eh, ellos también con esos 20 dólares... Eh, les permite a ellos comprarse alimentos con los cuales el, el niño o niña que vive en esa comunidad ya no se limita solo a comer chuño, ya también come su, las frutas, los, los, los productos que el turista come, no leche, se sé, otras cosas más, y eh, verduras y demás, ya come variado, entonces ese niño eh, tiene otro futuro otro futuro.
1: Claro que sí,
2: justamente hablando ¿no? del turismo comunitario que menciona, siento que es muy importante lo que siempre estamos recalcando en tema de interculturalidad, esta comunicación que tiene que ver con la comunidad, con las personas que habitan eh, esta, este lugar, ¿no? Eh, sin embargo, considero que es importante eh, ponerse en el lugar de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Si una persona va y quiere, como, tiene como proyecto realizar algo comunitario justamente con la comunidad, existen personas, existen comunidades, hasta donde yo tengo entendido, que prefieren eh, que, sea, que haya una interacción con, en, eh, en su idioma, ¿no es así? En el idioma, y es totalmente respetable, y ahí pienso que tenemos que... Eh, trabajar primero, ¿no? En cuanto al idioma Justamente hablando ya del idioma Aymara ¿Usted dicta clases, no es así de Aymara? Quisiera que nos comente un poco cómo son sus métodos Ya que ha tenido va varias experiencias Porque sé que hay formas, por ejemplo, con canciones Tal vez no una clase magistral como todas las materias que dicta la universidad Sino, ¿cuál es su método didáctico? Para Bien. que no sea un idioma eh, lineal
3: Claro que sí, con todo gusto. Eh, sin embargo, quiero sellar un poquito esta parte del aprovechamiento tecnológico también ahora en términos de eh, las experiencias de turismo comunitario. Como decía uno de los tíos allá por eh, los Aimaras de Luquina Chico ahora sus hijos ya no, estaba diciendo desde hace rato que ya no van a cargar, a trabajar, diferentes cosas así, como antes, sino ya se alimentan bien, estudian, están en, la, en, la, en, la, en las universidades y además los hijos están ahora proyectándose para ser los futuros gerentes, y estudian turismo, la carrera de turismo, entonces ha cambiado su perspectiva. Y la tecnología encaja perfectamente para, para nosotros los aymaras, los aymaras de esta región también, porque eh, obviamente hacen marketing digital, ¿no? Eh, a todas las adquisiciones, las, la, el comercio en línea, etcétera, ya les pagan directamente, o sea, es increíble cómo la tecnología encaja. Entonces, creo que también para nuestro país sería interesante eh, abrir ese camino, o sea, si, es que, si es que existen ya, pero también que se constituya una inspiración para otras más, para que igual puedan caminar y, repito, para des llevar desarrollo económico local a nuestras comunidades también. Ahora, ¿no? con respecto a la Aymara, pues en la Aymara eh, para mí en la universidad se ha convertido en una pasión, al mismo de, a tiempo de ser una emoción. Eh, las clases en Aymara, con mi persona, son como lo que estamos charlando acá ahorita, ¿no? Tienen que tener los sustentos, las bases y también las prácticas son de, de, desde lo que hacemos, ¿no? Desde un saludo, las palabras mágicas decimos en los idiomas, ¿no? Kamisaki, Waliki. Eh, yo digo en, la, en, en el curso, eh, desde que empezamos, nosotros convertimos nuestro curso en un pequeño Aylio Aymara urbano, ¿no? Eh, los días eh, de clases, esos días, la, el al aula, aula que pasan ellos que ingresa desde las 9 hasta las 10.30 se convierte en la comunidad aymara urbana, no donde nos saludamos todos en aymara para empezar, lo que podamos y cada día vamos aumentando cositas, más palabras nuevas, más verbos, más adjetivos etcétera, etcétera, y el aymara es una, una lengua no muy fácil necesariamente, pero al mismo tiempo porque se maneja, es, es aglutinante es sufijante, ya pero al mismo tiempo es es muy interesante y, y desafiante, ¿no? Les digo a mis estudiantes que ellos han elegido uno de, las, de los mejores idiomas. No solamente eh, catalogado por Suyatichiri, por supuesto, sino también catalogado por Humberto Eco, por ejemplo, que es un escritor muy capísimo en muchas áreas de la ciencia, que él ha dicho, ha descrito a la llamar como un, como un idioma eh, que tiene las condiciones para convertirse, convertirse en el puente para la traducción de este idioma, a partir de ese idioma, a otros idiomas, incluso, ratificó también con lo que dice... Eh, eh, este hermano, eh, Iván Guzmán de Rojas, el ingeniero, que eh, eh, más, inclusive ha agarrado la Aymara para convertirlo en el Atamiri, que es un traductor multilingüe, desde el cual incluso con la lógica de la Aymara, lógica binaria de la Aymara, pues eh, se puede fácilmente introducir unas palabras de, de la Aymara directo al japonés. ¿sí? Nada de estar pasando por el castellano, el inglés, después a esto, no. De, y pasar de, de, del hindú, si quieres ese idioma, a, directamente al quechua es increíble, pero esto está hecho en base a la lógica de la Aymara, yo ahí les invito para las próximas eh, actividades que tengan ustedes a investigar un poquito esto, porque realmente puede dar mucho de qué hablar, con esta investigación que ha hecho, y también esta plataforma que existe actualmente, que es el famoso Atamiri entonces, eh, otra vez el Aymara tiene muchas potencialidades no y con lo que hay que hacer con los estudiantes es darles de a poquito, a través de las dinámicas las actividades, como ya mencionamos hace rato en nuestra Universidad Católica hemos innovado en los, innovado en los últimos años el tema de los karaokes, de los miércoles, ¿no? El karaoke Aymara, porque con mis estudiantes nosotros cantamos, para empezar, tenemos que ganar confianza con la canción, ¿no? No solamente como con, con el idioma ganamos confianza en la comunidad, si le dices Kamisaki y Kuliaka, entonces alguien te recibe mejor, antes que solo decirle buenos días señora, ¿no? Entonces es, es diferente el sentido que se encuentra, pero para que también el estudiante gane, digamos, confianza con la, con, con la materia, con la temática que han decidido estudiar, porque no es tan fácil, les digo que la Aymara es realmente para los más capísimos y las más capísimas que se atreven y, y les va bien al final. Un nuevo
2: no, reto, ¿no? Es
3: un reto más, ¿no? Y, y les gustan los retos. Eh. Hay veces eh, creyendo que alguien no lo va a lograr lo terminan logrando. Yo hasta tengo muchos estudiantes que cuando entro también les digo, ustedes me van a hacer de traductores simultáneos, ¿no? Yo empiezo a hablar y hablar y necesito un traductor, digo, ¿no? Entonces ya está, yo quiero participar y entonces están traduciendo, ya. Esto ha dicho interactiva usted. Eh, se hace siempre interactiva, trato de que no se me aburran y que la hora y media se termina, termina pareciendo corta, ¿no? Entonces, eso es bueno. En el tema del karaoke Aymara, pues yo les hago cantar, eh, les digo, agarren el ritmo, no solo canten, porque si no agarra, agarramos... A, a qué sé yo algún, alguna alguna plataforma de inteligencia artificial y lo hacemos leer nomás, ¿no? No es esa ley, sino ustedes
1: son en el
3: sentido más o menos, ¿no?
1: Ajá. Respecto a eso, yo había visto un video de usted grabando a una alemana que estaba ah, sí. cantando en Neymar. qué hermoso video.
3: Así es. Y también uh -huh. hice otra entrevista, les cuento, en, en la isla de la luna. Encontré ahí a Madison, una francesa aprendiendo a hablar a Aymara. Entonces, igual, eh, yo me le acerqué, dije, ¿qué está haciendo esta persona acá? No? Y me llamó la atención. Y yo así abiertamente fui y le dije, Kamisaki, Kuliaka, Waliki Hilata, me dice. ...y bueno, con su acento claro. franco, ¿no? O sea, eh, la R ellos pronuncian diferente. Entonces, waliki, gilata, eh, uta, utahua, utahua, juta... No, he venido a la casa, utahua... ...porque sale, así le sale su fran, su, eh, su toque de francés, ¿no? Fran, franco hablante Entonces, sí, eso también he hecho, por ejemplo... ...y, y ahora mismo tengo, también tengo un estudiante extranjero... ...que me ha contactado, está aprendiendo Jordan... Jordan eh, Cooper Goldstein se llama él y igual vino de una universidad extranjera y ya está aprendiendo a hablar él le ha, pedi ha pedido aprender el eh, ser parte de mis eh, de mis estudiantes como eh, estudiante de Aymara intensivo, ¿no? pero que es extra universidad, que son otros servicios que también brindo. Y encantadísimo si es que esto llega a más gente, pues yo podría hacer también ese trabajo, porque les enseño de manera más rápida con la eh, metodología y la estrategia de formación que se llama inmersión lingüística. Porque con el Jordan nosotros nos vamos a, a Zulcatite Conco ¿no? y estamos en las fiestas, estamos en las, en las actividades y él escucha, él vive eh, y, y últimamente está yendo a quedarse ya. ¿no? Entonces ahí interactuamos también. ¿no? aparte de las clases que tenemos virtuales pero esas mismas metodologías yo las aplico en la universidad también con mis estudiantes que están en la formación regular y por supuesto las clases se, se, se hacen así amenas, yo siento que me falta tiempo y ellos me dicen creo que acelerar un poco sí pero estoy reiterando sigue ¿no? porque el tiempo se nos va y, y hay harto que hablar y seguir comentando como ahora por ejemplo creo que sí. se, también se nos va a ir el tiempo Ay, si sí, es que no vamos a, a pero es interesante sí. ir, digamos, abarcando varias cosas y a ellos les agrada
1: Exactamente, incluso ahora vemos que no nos bastó la entrevista Porque creo que podemos sacar mucha más información de usted Nos puede compartir muy rico conocimiento Y es así como incluso vemos que ha sido bien merecido el premio Y el reconocimiento que usted ha tenido como buen docente aquí en la Universidad Católica Boliviana Esperamos que usted siga continuando así Y pues bueno, esperamos haber dado también a entender la importancia de la interculturalidad y que también el idioma es un puente importante a llegar a comunicarnos, a llegar a interactuar con otras culturas precisamente y bueno, estimado Franz y amigos de la Caja de Viajes llegamos al final de este episodio todo el equipo de la Caja de Viajes le agradece por habernos dado este espacio de su valioso tiempo para hablarnos sobre este tema tan importante le deseamos mucho éxito en las actividades que realiza y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
3: Igualmente, ha sido el, el gusto ha sido mío otra vez eh, a ustedes eh, por la paciencia que han tenido conmigo y también el interés que han tenido en la temática que me han invitado a desarrollar, ¿no? A Jimar, Oara Nadia, Mauricio a todo su equipo de la Caja de Viajes. Yo encantadísimo la próxima vez que... Eh, si es que será la oportunidad voy a estar eh, dispuesto a hablarles de otros temas más que podríamos estar luego agendando ¿no? que hay harto para hablar todavía en un país tan diverso y de tanta riqueza cultural, lo único que nos queda es aprovecharlo proactiva y creativamente un salario para ustedes, un abrazo y hasta siempre hasta siempre,
1: gracias, gracias.
0: No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y nuestra página web, donde encontrarán el blog de la Caja de Viajes. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información turística. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nos acompañen en una próxima aventura. Esta fue una producción de la Carrera de Administración Turística de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede La Paz. Producción general, Nicole García. Coordinación, Nadia Calle. Conducción, Ajimar Vargas y Guaraconde controles mauricio sempertegui grabación edición y difusión secrat UCB radio hasta la próxima